0: Le débat sur la fin de vie est enfin lancé. C'est vrai, nous y arrivons. Les 9, 10 et 11 décembre prochains va avoir lieu l'installation de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Elle va se réunir à neuf reprises entre décembre et mars avant de remettre ses conclusions au gouvernement fin mars 2023. Dans notre région, l'association Être là, accompagnée en soins palliatifs, a publié un vigoureux plaidoyer intitulé « Mieux finir sa vie, mieux mourir, une ambition collective ». Sa présidente est notre invitée. Bonjour Valérie Revol. Bonjour. Plus de deux tiers des personnes qui, ont, qui en ont besoin n'ont pas accès aux soins palliatifs ou à l'accompagnement, euh, indique l'association Être là dans son plaidoyer. Qu'en est-il dans notre région Valérie Revol notre région est
1: plutôt bien do dotée en, en dispositifs d'accompagnement en soins palliatifs. Par contre, ce que l'on peut signaler, c'est qu'effectivement, dès que l'on s'approche d'un milieu plus rural, plus éloigné des grands centres, plutôt vers les Pyrénées, là, l'offre de soins est plus compliquée.
0: Hmm. La France a quand même adopté de multiples lois sur la fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les différentes étapes
1: oui, alors la loi de 1999 est très importante, puisqu'elle marque l'accès pour tous aux soins palliatifs quand l'État le requiert. Donc ça, c'est une loi, c'est un droit que les Français ont. 2002, dite la loi Kouchner, permet aux citoyens de, de dire « non, je ne veux pas d'un tel traitement ». C'est une loi contre l'acharnement thérapeutique. La loi de 2005, dite loi Leonetti, permet aussi de préciser le droit des malades en donnant le cadre des directives anticipées et la désignation de la personne de confiance. Enfin, la loi claes Leonetti, la dernière loi sur la fin de vie, euh, précise encore plus ce droit des malades pour leur permettre d'accéder encore davantage à leur volonté.
0: Aujourd'hui, on a donc toutes ces lois. Euh, dans, dans ce plaidoyer est indiqué aussi que la France est, est le pays qui a le plus légiféré sur la fin de vie euh, et pourtant... Euh, et pourtant, ces lois ne sont pas ou peu appliquées. Quelles sont les conséquences Oui, les conséquences sont très graves parce que pour les personnes qui sont en
1: soins palliatifs, euh, la non prise en charge de la douleur, la non prise en charge effectivement de leurs symptômes et de leur inconfort, ainsi que pour les aidants d'ailleurs, est une source, une, une source de souffrance intolérable. Alors que la loi, je le rappelle, depuis 1999, précise encore que les, bénévoles, que les euh, malades peuvent accéder à ces soins.
0: Une, euh, des lois qui concernent quand même les situations de fin de vie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend bien dans les débats euh, autour de cette question euh, qu'il y a des personnes qui sont malades, et qui ont des, des maladies neurodégénératives et dont la mort est inéluctable, mais pas forcément à très court terme. Et donc, ça rentre pas dans le cadre de ces lois. Euh, Qu'est-ce qu qu'il faut faire pour ces personnes-là
1: Oui, il y a une zone grise, on va dire. La loi, elle est pour les personnes en fin de vie. Euh, les personnes qui ne sont pas en fin de vie, qui ont ces maladies-là, euh, dont elles savent qu'effectivement le pronostic à terme est, est sombre et que, dont elles connaissent en général les symptômes, euh, pour celles-là, il y a une source d'inquiétude et légitime et elles se demandent comment leur prise en charge, comment leur prise en soin va se passer euh, la loi, elle est, je le rappelle, pour les personnes en fin de vie. Pour les personnes qui sont vivantes, qui sont loin de la fin de vie, elle ne s'applique pas. Oui, c'est ça. Que fait-on pour des gens mmh. qui demandent de mourir Ça pose la question de la place que notre société fait à ces personnes. Comment est-ce qu'on peut euh, les soulager, les encadrer Quelle place elle fait au grand handicap, à la vieillesse, au très grand âge Est-ce qu'elle euh, l'isole dans des... Euh, Cadres qui sont très protecteurs, mais qui sont très enfermants. Je pense aux EHPAD ou je pense à d'autres euh, établissements. Euh, voilà, je crois que ce sont toutes ces questions que nous, nous, bénévoles, nous prenons notre part, mais nous, la société, nous avons à nous poser pour pouvoir accompagner au mieux ces personnes. Oui,
0: c'est un débat qui est finalement beaucoup plus large que la, la mort elle-même, puisque c'est un accompagnement de la personne sur, sur toute sa maladie, et, et puis sur, sur son handicap, quand c'est une personne qui est porteuse de handicap. Concrètement, les bénévoles de votre association, être là, accompagnés euh, en soins palliatifs, euh, quelle, quelle est leur action Et on peut dire, quel est, quels sont les fruits de leur action
1: alors j'aime à dire que les bénévoles en soins palliatif, c'est formidable, ils ne font rien. <rire> <rire> oui, nous ne sommes là que pour être aux côtés, nous sommes là déjà. Nous n'avons pas peur de pouvoir être à ce moment si crucial, disponible complètement pour la personne et pour pouvoir l'écouter. L'écouter dans, dans ce qu'elle est, dans ses souhaits, dans ses demandes, dans ses peurs, dans ses angoisses. Parfois, évidemment, euh, nous sommes dans cette capacité de l'entendre ce que la société n'est pas toujours capable de pouvoir faire. Euh, ça peut être le fils ou la fille qui se réassure en voulant rassurer son père ou sa mère en disant mais si tu vas bien, alors tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir, mmh. mange encore un peu, alors que la personne elle-même sent très bien ses difficultés. À qui peut-elle les confier Si ce n'est à quelqu'un qui est pas trop proche parfois et qui est en capacité de pouvoir entendre ça. Quand on prend du temps et notre société en manque. Euh, on peut dire des choses très profondes, on peut s'exprimer sur ce qui nous tient vraiment à cœur, on peut faire un petit bilan de vie, on peut, on peut dire encore ses souhaits, on peut se dire, et ça c'est très important.
0: On peut se dire, et ça implique quand même, puisque les bénévoles vous dites, ils ne disent rien, ils ne font rien, ils sont juste là, ça implique quand même une certaine formation, puisque cette posture... Et entendre quelqu'un dire « je vais mourir, je ne veux pas mourir, j'ai peur de la mort », c'est quand, quand même difficile à entendre.
1: Oui, je vous remercie. C'est vrai que c'est le seul bénévolat qui est encadré par un texte de loi, qui précise que les bénévoles sont sélectionnés, sont formés et sont encadrés par les associations. Oui, nous avons une formation qui est très soutenante, ainsi qu'une supervision pour, pour cela nous accompagnons toujours en équipe, nous ne sommes jamais seuls, et nous sommes toujours en lien avec les équipes soignantes aussi. Bien sûr, nous sommes soumis à la confidentialité, comme les équipes soignantes, bien évidemment, mais euh, ce que je peux témoigner, c'est que c'est un bénévolat qui, certes, n'est pas toujours simple, qui est engageant, mais qui est source de très belles choses, qui nous, euh, nous apporte énormément, et... et et si on donne, je crois, et ça c'est pour tout bénévolat, on reçoit
0: tellement plus. Mmh. Oui, parce que, euh, pardon de vous couper, peut-être peut faut-il le préciser, en fait, l'accompagnement en fin de vie n'est pas uniquement la somme d'histoires horribles.
1: Non, bien heureusement. <rire> non, non. D'abord, les personnes nous font la leur, leur confiance de pouvoir rentrer dans leur, dans leur vie. Et puis, on est beaucoup dans la vie, justement. Ça peut être regarder le Tour de France à la télévision avec la personne, ça peut être le fruit d'une discussion plus simple. Mais la plupart du temps, les gens ont besoin de se raconter, d'avoir, qu'on prenne du temps pour eux. Et ils en sont extraordinairement heureux de sentir que voilà, ils ne sont pas qu'un objet de soin. Ils sont sujets de leur vie. Ça change complètement la couleur de leur journée. De savoir qu'il voilà, y a quelqu'un qui prend ce temps gratuitement pour eux, qui est complètement disponible, prêt à tout écouter, prêt à tout entendre, pour euh, simplement pour être là, à leur côté.
0: Oui, et, et pourtant, ils, ils ont droit aussi d'exprimer, outre leur passion du Tour de France ou du foot en ce moment, euh, des craintes, des peurs. De quoi ont-ils peur exactement
1: euh, La plus grande peur, les deux peurs, ce sont celles de souffrir et d'être abandonné Personne ne veut souffrir, encore moins évidemment en soins palliatifs. On peut l'imaginer très bien euh, lorsque l'on a une rage dedans, à quel point cette douleur, elle peut envahir complètement sa vie et devenir intolérable et insupportable. Donc la peur de souffrir, c'est la première chose. Et ça, en soins palliatifs, elle est extrêmement bien prise en compte pour, euh, pour euh, donner la meilleure qualité de vie à la personne. Et puis aussi la peur d'être abandonnée, de peser sur ses proches, d'être un objet de, un fardeau. Et finalement, euh, ce sentiment que peut renvoyer euh, la société, de faire croire que la personne est indigne, euh, voilà, qu'elle n'a plus, euh, plus toutes ses capacités, qu'elle perd la tête peut-être un peu, euh, ça c'est une grande frayeur euh, pour nos
0: contemporains. Mm -hmm. Et quelle réponse apportez-vous justement à cette crainte d'être abandonnée et d'être une charge pour les proches et la société
1: Oui, parce que finalement on peut se poser la question, quel est le plus proche, si c'est le fils qui habite à New York ou si c'est la voisine alors nous, nous sommes là pour dire, ben voilà, on, on prend ce temps pour vous, donc on vous considère, donc vous avez de l'importance pour nous, pour la société. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, je veux le témoigner avec force, c'est très crucial pour ces personnes qui n'ont comme horizon souvent qu'une chambre d'hôpital. Eh oui,
0: bien sûr. Euh, quelle, quelle image, à votre avis, notre société a-t-elle des soins palliatifs
1: C'est quelque chose qu'on repousse euh, le plus loin possible, euh, que l'on ne veut pas voir, que l'on offre, euh, que l'on délègue plus exactement à des spécialistes, que ce soit euh, des professionnels à l'hôpital ou en EHPAD. Et finalement, euh, notre société en a peur. Elle a peur de la fin de vie, ce qui est légitime. Euh, personne n'a envie vraiment de, de se projeter dans, dans ce cadre-là. Mais je crois aussi qu'on a beaucoup perdu et finalement, on ne sait plus comment faire. On est inquiet quand on est confronté à cette situation. Et du coup, euh, bah, ça suscite des, des peurs bien évidemment, des sentiments de rejet, des, euh, une ambivalence chez
0: chacun qui est, qui est compliquée à vivre. Mmh. Le, vous, vous, le dites dans cette, vous posez une question dans votre plaidoyer, Valérie Revol, enfin, le plaidoyer de l'association Être là, accompagné en soins palliatifs. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Alors, je vous, je vous pose à mon tour cette question. Qu'est-ce que cette consultation citoyenne sur la fin de vie va finalement apporter à, 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 des, à, à des, des, peut-être des vides juridiques ou des situations qui ne seraient pas euh, euh, comprises. Ce que nous
1: espérons effectivement, c'est que ça puisse mettre le phare sur les soins palliatifs, les manques et les besoins. Il y a encore 26 départements qui ne sont pas dotés d'unités de soins palliatifs. Qu'il y ait une vraie prise de conscience qu'il faille mettre beaucoup plus de moyens là-dessus. Parce qu'on sait faire, on a les moyens, on a l'expertise dans, dans les unités de soins palliatifs et ailleurs pour pouvoir vraiment soulager les personnes. Ce que l'on aimerait, effectivement, nous, c'est développer davantage le bénévolat d'accompagnement en soins palliatifs, que ce soit mieux connu, qu'il y ait des campagnes nationales, qu'on puisse doubler les chiffres d'accompagnement, euh, qu'on puisse euh, dire aux personnes, voilà, on ne vous laisse pas tomber. Mmh. Non, vous n'êtes pas qu'un objet de soins enfermé dans votre chambre et notre société se désintéresse de vous. On voudrait aussi créer des maisons, plus de maisons de répit où les personnes, parce qu'on sait que pour les aidants, c'est archi compliqué à vivre, où ouais, les personnes pourraient... Euh, avoir un séjour qui puisse leur permettre de souffler, que ce soit pour elles comme pour les aidants. Mais toujours dans un cadre de vie, pas un cadre
0: mortifère. Mmh. Donc tout ça, c'est une question de moyens finalement et de volonté politique Complètement. Complètement. Et donc votre action euh, auprès d'autres associations de soins palliatifs, c'est justement de faire, euh, de faire prendre conscience de ces, de ces besoins économiques et de, et de cette force de la vie qui est euh, à, à tout prix à défendre. Ah oui, vraiment
1: ouais. C'est vraiment notre, notre credo, on souhaite vraiment pouvoir dire que, témoigner de ce qui se vit, témoigner de ce qui peut se faire et témoigner des manques qui sont là et que l'on dénonce à tout prix. Mmh.
0: Un dernier mot, Valérie Revol, sur, sur cette question de, de la convention citoyenne, puisque certainement des personnes euh, qui sont dans notre région vont avoir leur numéro de téléphone qui va être tiré au sort. Et puis, euh, je le précise, la deuxième étape de ce tirage au sort, c'est qu'il euh, va y avoir un panel hein, qui va être euh, constitué euh, selon euh, l'âge, le, le sexe, la, la, la catégorie socio-professionnelle. Et, et donc, peut-être certains de nos auditeurs vont être appelés pour répondre à cette convention citoyenne sur la fin de vie Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil
1: Bien d'écouter, bien sûr, comme nous, euh, comme nous le faisons d'ailleurs, nous en tant que bénévoles, d'écouter largement tous les spécialistes qui vont avoir. De ne pas se laisser enfermer dans une pensée unique qui serait peut-être celle des tenants de, de la proposition pour une mort assistée. Parce que, encore une fois, on, nous mesurons dans, dans l'accompagnement en fin de vie toute l'ambivalence de la personne. Et on ne peut pas enfermer une personne uniquement dans son désir qui s'arrête à tel moment ou à tel autre moment. On est témoin quand on accompagne une personne sur une longue durée, euh, à quel point elle peut changer de point de vue. Et
0: ça, c'est crucial. Donc ne pas s'arrêter à la première question, à la première remarque du, du patient, mais le laisser s'exprimer sur un, un temps plus long. Voilà, lui permettre effectivement de cheminer. Mmh.
1: Merci beaucoup Valérie Revol.